0: y que lamentablemente eh, murió asesinado en un mercado ubicado en la zona de Trujillo. En, eh, justamente hace aproximadamente un año, señor Orlando, eh, ya hace un año de este terrible suceso. ¿Cómo le ha cambiado la vida a la familia a raíz de esto, señor Orlando? Buenos días.
1: Bueno, Sergio, mira, ha sido bastante fuerte, yo ¿sí? Ha sido bastante fuerte y por eso, bueno... Volvimos, estábamos esperando esa sentencia y esa sentencia que salió el 4 de noviembre y después fue mi hija María José que voy a regresaba con él allá eh, llamando y llamando a esta fiscal y entonces la fiscal le decía que mañana te lo envío, mañana te lo envío hasta la semana pasada que lo enviaron ahí me senté
0: ahora, ¿pero por qué si esta sentencia fue publicada en noviembre, esa hora que se conoce, como usted dice por la insistencia de su hija en conocer de la sentencia que se le dictó al asesino confeso, por cierto, de, de, de Orlando, el señor Oscar Narro, alias Caracortada. ¿Por qué es ahora que se da a conocer como tal esta sentencia, señor Orlando?
1: Bueno, mire, yo creo que es por eso mismo, debido a que está viciada. La, la sentencia está viciada. Ahí dicen que él lo que él le pidieron de su libertad el 24 de enero. Y el 24 de enero fue que él mató a mi hijo. Y a él lo agarraron fue el 21 de febrero, fue que lo privaron a él, de libertad. Después que se hizo el video viral el 12 de febrero. El video se hizo viral el 12 de febrero. Y él mató a mi hijo el 24 de enero. Y el 21 de febrero, 21 de febrero, fue que a él lo privan de libertad.
0: Lo que dice el expediente, esa sentencia, no coincide con la realidad. O sea, ¿cómo va a ser? No coincide
1: otro... con la realidad. Claro. Y lo más de, lo más importante de esto es que el mundo lo supo. Eso está en las redes. En, la, en las prensa están es, esas noticias están en la prensa y están reseñadas. Sí.
0: Ahora, señor te... Orlando, usted me explicaba que al parecer eh, se le quería pagar una indemnización a la familia por la muerte de Orlando. Eh, sí, ¿Puede la...
1: Mira, la sentencia lo expresa, porque según las leyes peruanas, allá están acostumbrados a eso, que pagan una indemnización. Entonces, ese señor, Oscar Narro, Enrique Correa, alias Cara Cortada, dice que el, el, la... La sentencia dice que el, día el señor abonó 10 mil soles. 10 mil soles vienen siendo al cambio en dólares como 2.500 dólares aproximadamente. Imagínense usted, ¿de dónde sacó se este señor de ese dinero si ese señor está preso desde el 21 de, de, de febrero? ¿Ah? Imagínense o sea, la
0: sentencia indica que ese señor ya habría dado esa cantidad de dinero.
1: Ya abonado, ahí lo dice. Bien y, claro y explícito. ¿a el ya abonado. Se
0: abonaron en todo
1: caso. Eso lo abonan ellos allá a una, una cuestión que tienen allá el... el el mismo gobierno pues, para esas para esos casos y, y lo y lo retira eh, la persona más allegada que en este caso sería María José que era la que estaba con la ya en ese momento
0: pero ella no estaba pero, al tanto de eso
1: no y entonces ¿qué pasa? que nosotros queremos nosotros no queremos indemnización porque él, a él, le, él dice que son 40 mil dice la, la sentencia dice 40 mil soles que él va a pagar ajá para que le bajen y con eso le bajan a él la sentencia nosotros no queremos hasta unos 28 años sí, porque le den sus 28 años nosotros no queremos ese dinero y ¿Qué, qué, qué padre en el mundo hacer qué padre en el mundo va a querer dinero que porque por le maten a su hijo nadie nada claro,
0: claro claro pero
1: es una locura
0: pero si esto está establecido en todo caso en, en, en la legislación peruana pues tendría usted que recibir eh, pues ese dinero entendemos que perfectamente eso no le va a devolver a su hijo pero bueno si está No, establecido, es una sí, locura claro ahora eh, eh, en teoría se baja esa, se, se paga esa indemnización para bajarle la pena, dice usted.
1: Sí, y, y, y también para él, como él confesó que él había sido, entonces eso también lo ayuda a bajar la pena. Entonces, por eso que le están dando 15 años, entonces a mí me parece una sinvergüenzura, una sinvergüenzura de parte de, de, de estos magistrados, porque se pronunciaron estos jueces, porque se pronunciaron en esta sentencia. Por eso yo, yo quiero hacer un llamado, Sergio, a través de, de, de este su programa, si me permite, I a la doctora El, eh, a la doctora Elvia Barrios Alvarado la magistrada, ella es la presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de Perú ¿Entiendes? A ella le quiero hacer este llamado y también al embajador de Venezuela en Perú, Alexander Gani y a la comisionada de los Derechos Humanos Michelle Bachelet, para que nos apoyen en este en este en en esta causa pues en, en, a, averiguar, a, a averiguar que se investiga a fondo ¿Verdad? Esta sentencia que estos señores ¿Verdad? Este jueces, los voy a nombrar Marcos Aurelio Tejada Ortiz, Carlos Germán Gutiérrez Gutiérrez, Santos Teófilo Cruz Ponce, y un especialista en materia penal, Joel Alexander Arroyo Fernández. Esto es el encabezamiento de esta sentencia de mi hijo, y ahí aparecen los nombres de estos magistrados. Este, ellos están dejando mal parado la justicia peruana con esta sentencia que no solamente nosotros como familiares estamos esperando, sino el mundo entero. El mundo entero, mira, uno anda en la calle, este y la gente pregunta, qué pasó por fin con el que mató a tu muchacho? Con el peruano, ¿qué pasó con ese peruano? Todo el mundo pregunta, y la gente, los artistas que se pronunciaron cuando la muerte de mi hijo, en la ONU, la OEA, la Organización la de los derechos humanos, ellos están esperando esta sentencia, y por las redes, ¿cómo se ve la gente que eh, está pendiente de este caso? Y entonces estos señores, estos jueces, como que no sabían eso, no se dieron de cuenta de eso, pensaban que porque María usted se había venido para Venezuela y en un vuelo repateado y eso salió en las redes también, que María Usted ya llegaron, ya llegaron los restos ¿ah? de, de Orlando Antonio Abreu Suárez a Venezuela a su natal Palo Negro y entonces pensaron que ya no, hasta ahí ya está listo entonces ellos agarraron y se despacharon cero el vuelo la, la, la fiscal Alfaro eh, Milagro Alfaro, se llama la fiscal del caso ¿ah? y entonces con una este que sí que mañana que mañana te la mando, que mañana te la mando, que no me han dado el permiso, que no me han autorizado para enviar la sentencia. Era por eso era que no la enviaban.
0: No la enviaban porque en teoría a su juicio pues ya había sido firmada en noviembre y, 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 y con toda esta información que usted está ofreciendo, eh, señor. Sí, Obrador.
1: porque la, la sí, ahí dice, la, fue de, con fecha del 4 de noviembre de 2021 y no es sino hasta dos meses y medio. Si nosotros no hacemos presión, no sabemos, no nos hacen llegar la sentencia. ¿Qué quiere
0: usted, en todo caso, en este caso en este hecho, señor Orlando, que el señor Narro pague esa sentencia, en todo caso, con la mayor pena posible, eh, que serían 28 años de, de cárcel?
1: Bueno, mira, para mí sería lo mejor, pero ellos tienen allá sus leyes. Yo le respeto sus normativas allá también, Exacto. ¿entiendes? Ajá. Pero para mí, mientras más leyes, me mientras más años, mejor, porque de verdad se lo merece. No tuvo piedad con mi hijo. Y entonces no hay que tener piedad con una persona así Usted sabe los momentos, no sé si usted vio el video Yo no lo vi, pero yo me, por, los, por los Por los diarios Yo, yo, yo leía enterada. los diarios y veía Claro, sí, me enteraba De, de los momentos que vio antes de que lo matara pues, ¿entiende Duro, ¿ah? y entonces, pónchale, es duro es Duro, no es fácil, entonces, bueno, ahora que pague Paga, ¿entiende Y no voy a A, a si hay que Hay que mover el mundo, moveremos el mundo ¿Entiende? Para, para que pague su sentencia y por eso le estoy haciendo el llamado a esta doctora magistrada Elvia Barrios Alvarado Presidenta del Social de Perú y al mismo Pedro Castillo, el Presidente de Perú para que se aboque y nos apoye en ese sentido conjuntamente con, con Alexander Llanes que es el, comision, el embajador de Venezuela en Perú, para que nos ayude ahí también y a Michelle Bachelet de los Derechos Humanos
0: Sí eh, Amigo Orlando eh, recordando un poco a su hijo, o sea, él terminó yéndose a Perú buscando un futuro mejor, ¿no?
1: Sí, él se fue, el, el, la, la, la idea de él fue eh, repentina, porque, claro, como todo abogado, se estaba haciendo sus papeleos, pero no decía nada, entonces el día que estábamos cenando, fue pues, que nos dijo, miren, más saben que mañana no sentó en todo el país, y mi, la, pues, mi esposa se puso a llorar, a mí también me cayó duro, mira, pero ¿cómo que te vas? ¿Y ¿Cómo es eso? Pero no, que... Yo me voy, que no sé qué broma, ya estoy cansado aquí. Yo mejor me voy a ir y voy a seguir adelante. Claro. Y desde allá yo los ayudo. Claro. Y en verdad, él se fue, él se fue. Él, él, él pasó duro, como todo venezolano que llega a otro país sin tener a nadie. Él llegó duro vendiendo helado con una cabita y le ponía los, los colores de la bandera de Venezuela por arriba y se montaba a vender los helados. Y los vendía en las esquinas. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y, y durmiendo en el suelo, en una colchoneta. Así llegó mi hijo a Perú. Y, y, y en el, 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 un motor de una nevera, cuando arrancaba el motor era que le, lo despertaba a medianoche porque llegó a una parte donde le brindaron al ojo pues, ahí duró 15 días y después se fue a vivir aparte, duro él pasó duro para poder llegar donde llegó porque después él montó sus puesticos de ropa de bisutería, ¿entiendes? y, y montó dos puesticos, él trabajaba, prestaba real en el dinero allá en, 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 el, en, el, en la broma de Perú, ¿entiendes? Él. Él, 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 él pero él vino de acero, de cero ¿entiendes? se hizo de cero y entonces por eso, allá en Perú él, él dejó amistades, de hecho a él lo velan lo velan en la casa de un amigo de él. Claro. siempre siempre presta su casa para que velen a una persona extranjera? Y allá lo velaron, y entre todos recogieron. Porque eso sí también, yo le agradezco a los peruanos, los peruanos que trabajan en el mercado, compañeros de él, recogieron entre todos cuando le pasó esto a, a él allá, y apoyaron a mi hija sé que estaba sola allá, y nosotros con esta pandemia sin poder viajar. Sí. Esto fue duro lo que vivimos. Sí,
0: sí lo recordamos perfectamente. Eh, cuando sí. incluso... Hace un año hablamos con, con, con ella y... Con María José. Sí. Con María José. Eh, ¿María José está hoy
1: con ustedes? Sí, ella está ahorita aquí en Venezuela. O sea, que ella tiene su pareja también. Y está al sur de Arago.
0: Y está tranquila, pues. Y ahora al conocer de esta situación, eh, que, pues que, bueno, también en la cual de alguna manera ella se ve involucrada
1: porque... Sí, involucrada.
0: El ella. involucrada. Es la que recibiría, pues, esa indemnización.
1: ¿Qué, ¿Esta qué indemnización? Dice? No, ella dice que no, que ella no va a recibir nada, igual que ella quiere. Eso, eso, eso no le va a hablar de su, su hermano. Y, y eso no le va a hablar de su hermano. ella me lo dijo clarito, papá, eso no va a de mi hermano. Tenemos que mantener eso. Nosotros no queremos dinero, no queremos indemnización. Queremos que este señor pague su condena.
0: Eso es, esa es la exigencia que usted tiene, señor Orlando. Y,
1: y, y porque este. Ya, ya está bueno, Sergio, ya está bueno de que en Perú se hagan tanto, no, no voy a hablar solamente por mi hijo, sino por otros venezolanos que les han pasado y, y mi hijo como que fue, y, y no sé si es mala esta expresión, eh, tuvo suerte en ese aspecto, porque se hizo viral a nivel mundial, porque hay gente que han matado y han quedado ahí nada más, venezolanos y no venezolanos, ¿entiendes? Pero debe ser por esto mismo, las mismas leyes, digo yo, no sé. Pero es una, una verdadera locura, es una verdadera locura. Y fíjate que aquí en Venezuela, Sergio aquí en Venezuela está el mercado del cementerio. Y ese mercado del cementerio es puro peruano. La mayoría, casi el 50% del mercado del cementerio aquí en Caracas es de peruanos. Y los venezolanos van allá a comprarle su mercancía. Aquí no sale noticia que venezolano mató a peruanos con esa no, xenofobia, claro. nada. Aquí no, claro. aquí no se ve eso. Claro. Aquí no se ve eso.
0: ¿Por qué cree usted que pasó a esa situación, señor Orlando? Lo que vivió su... Mira, ¿Por qué?
1: Según la, 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 lo que dijeron la prensa, porque yo no estaba allá, pero según lo que dice la prensa, todas esas cosas, mira, la xenofobia, la xenofobia, y el hombre sí. estaba en los efectos de la droga, la xenofobia, la envidia, la envidia. Ese señor me merodeaba por el mercado, mi hija me dice, él me por el mercado y a veces montaba su show, es show cero cuando se rogaron y por eso mi hijo se quedó tranquilo, pero mira, si hubiera sido lo contrario, que mi hijo hubiera reaccionado, y lo agarra y papá, le hubieran dado, bueno, todavía duro, pues le hubieran dado bien duro y ponen bien grandes los titulares que venezolano agravió a un peruano. Sí. Pero ahora, como es lo contrario, le bajan la, la condena que se
0: Sí, sí. Le entiendo perfectamente, señor Orlando. Bueno, esperamos que una vez más esta denuncia que usted hace se escuche y, y ver si de alguna forma esto colabora. Eh, con decisiones, las decisiones que se tomen en la justicia peruana y que también, no bueno, se ha escuchado su, su planteamiento por parte, en todo caso, de la delegación venezolana que está en Perú a, a ver de qué forma pudieran a, ayudarla. Lo que sabemos es que usted ya no tiene familia allá en Perú.
1: No, no tenemos a nadie. La que estaba allá eran ellos dos nada más, no. en, en orlandito y María José. ya y ella, ella se vino, ella se vino porque la tenés amenazada también por teléfono. Claro. Eso es una verdadera locura. Por eso yo digo, ¿cómo va a producir algo? Nosotros no queremos indecisión, pero póngase usted que mi, mi hija vaya otra vez a Perú. ¿verdad? Cuando ella en Perú, ya salió en las redes, toda esa broma, inmediatamente la van a buscar, papá. Eso es una locura. Eso se llama buscar la muerte. Pues. Porque vieron lo que le pasó a Orlando, en su sitio de trabajo, trabajando. ¿verdad? Y todavía, como dicen, él nunca le dijo malas palabras a ese señor. Nunca le dijo nada. Al asesino él nunca le dijo nada. Nunca le dijo malas palabras ni nada por el estilo. Porque mi hijo, nosotros lo, lo veíamos con buenos buenos principios. ¿entendrán? Y mi hijo era abogado. Es duro, es duro. Es triste cuando ves a un muchacho ya realizado desde pequeño al liceo, todas esas cosas. ¿ah? Ya grande, ya, ¿ah, muchacho. Y él, él me mandaba a mí para la pastilla de mi tensión.
0: Claro,
1: claro. Me mandaba, a mí, papá, para que vayas al caliólogo. Mamá, pa, papá, para que vaya. mire mi mamá, yo a mi mamá también. ¿entiende? Estaba pendiente de nosotros. Sí. Y él decía, papá, te agradezco todo lo que has hecho por mí. Y yo te voy a recompensar. Y me había comprado unas cosas. Me había comprado unas cosas antes de, y él me la mostró, porque parece que no podía mandar nada por la pandemia, claro, Que claro. también se juntó la pandemia, sí. pero después ya llegaron, gracias a Dios, y bueno ahí están una ropa que no había comprado, unos zapatos, y oye es duro, y no es fácil lo que hemos vivido, no es fácil, es duro.
0: Sí, me imagino, señor Orlando. Y entonces ahora,
1: y ahora esperándose esta sentencia, imagínate, entonces esta sentencia viciada, entonces por eso yo hago el llamado y le pido a estas autoridades y le pido a Dios sobre todo, pues que le abra la, la mente a, a todos, pues, para que todo salga como es debido. Y que bueno, de, de esta otra oportunidad aquí en, en tu programa será, sería para darle las gracias. Y me gustaría darle las gracias en otra oportunidad que se haga eh, esto bien como tiene que ser y darle las gracias a través de tu programa a todos estos eh, magistrados. Pues. A la, la Tribunal Suprema de Justicia de Perú, a mi HL de los derechos Humanos, al, al el embajador de Venezuela en Perú. Pues, darle las gracias a ellos. Pero por favor, le pido de todo corazón a ellos que me ayuden, que me ayuden. Que escuchen nuestro ruego pues de ayuda en ese aspecto legal, legal, porque real no queremos.
0: Claro, claro. Dinero no quieren, ustedes quieren justicia, es lo que ustedes... Claro. Hacen. Sí. Usted, y hablo de usted, de, 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 de la madre de Orlando, de la hermana, de la familia.
1: Sí, claro, de todo. Sí. De todo. Todos queremos justicia.
0: Señor Orlando, le agradezco, ¿sí? Como siempre, el haberme permitido conversar con usted por mantenerme a mí al tanto de esta noticia por permitirme darla a conocer y, por supuesto, esperamos, como ya decía, que se eh, eleve esta voz que usted está alzando en la mañana de hoy y desde la semana pasada se eleve esta voz y pueda ser escuchada porque tiene que ser, por quien tenga que ser escuchada. Gracias, señor. Gracias. Claro
1: sí. Bueno, gracias, Sergio. Gracias a ti, hermano. Y, y bueno, esperando que se haga justicia, por el favor de Dios. Claro Amén. que sí.